0: aflevering 12 van de Pragalicious podcast. Jongens toch, we zitten al aan de 12e. En voor deze episode hebben we DLC voor jullie. Hè? We hebben al een heel sterke basegame verzameld, maar de allerbeste die blijven gewoon content pompen. We hebben nu een nieuwe temporary expansion pack, oftewel een seasonal event. Ja, hoe dat je het ook noemt, we hebben een stagiair bij Pragalicious. Een student journalistiek en een gamer fanatiek. Dag Roan. Goedendag. Ja, in de Fallout-reeks is er een geweldige feature om exact te kunnen instellen hoe lang je aan één ruk door wilt slapen. Misschien wel een gewenste feature voor onze kersverse papa. Dag Laszlo. Misliep. <laughs> en dan hebben we nog onze Paterfamilias, iemand met drie oorbellen, die door zijn wijsheid en jarenlange ervaring tegenwoordig gekend staat als The Elden Rings. Dag Praga. Dag, Roma. Ik ben nog altijd jullie host, Roma. En we vliegen er voor de twaalfde keer speciaal voor jullie onze twaalfde man volledig in. Welkom bij de Praga Listens Podcast. <totstuk> En zoals altijd, naar goede gewoonte, beginnen we met een amuse boosje met onze aperitieve. Laszlo, waarover wilde jij het even kort hebben?
1: Wel, uh, het grote nieuws waar heel veel Nintendo-fans al op aan het wachten waren, uh, is dan eindelijk gekomen. Er komt een nieuwe Nintendo Switch, een OLED-model. Uh, model. Dus ja, een Nintendo Switch met een uh, OLED-scherm. Jammer genoeg uh, zijn de nieuwe features daar ook meteen uitgedeeld, want uh, oké, okay, er gaat een beetje meer geheugen uh, zijn, het scherm gaat een beetje groter zijn, de dock ziet er een beetje anders uit. Is het eigenlijk gewoon hetzelfde toestel? Um, het is uh, basically dezelfde switch die, uh, ik weet het niet hoe oud de switch is, vier jaar geleden is uitgekomen of zo. Um, dezelfde processor. Uh, de batterij gaat ook gelijkaardig zijn aan een switch dat je nu in de winkel kunt krijgen. Um, dus toch een beetje teleurstellend. Maar goed, er komt een nieuwe Switch en voor sommigen is dat een reden tot feest. Is
2: het jullie niet opgevallen dat bijna bij elke console, dan Nintendo of handconsole die Nintendo uitbrengt, dat er bijna binnen het jaar een nieuwe versie van komt? Tegenwoordig een 3DS en de 3DS XL, bijvoorbeeld. Allee, ik, ik, allee, ik wil mij niks zeggen, maar het is toch opvallend. Ik bedoel PlayStation. Die kom met de PlayStation 5 en de 4 en whatever. En die hebben niet binnen de zes maanden. Ey, jongens, we hebben nog een betere versie. En de Xbox komt met een One en X en een Series X. En als ik binnen de zes maanden van EGAST e hebben we een nieuwe console die iets groter en iets mooier is. Maar als je daarna kijkt, in de voorbije jaren, bijna elke console die Nintendo heeft uitgebracht, handconsole moet ik, nu, moet ik wel zeggen, verschijnt er bijna binnen de zes maanden tot een jaar een nieuw, een nieuw model van. Vinden
0: jullie het een goed verschijnsel dat developers en, en consolemakers en studio's, dat die betere versies van hun console willen uitbrengen? Of hebben jullie meer zoiets van, kijk, uh, pak gewoon PlayStation 4, PlayStation 5, oké, okay, er zit daar wel een Pro tussen of zo, maar werk gewoon altijd aan de volgende generatie in plaats van updates voor de huidige te geven.
2: Alleen ja, stel je nu voor dat je zelf, zeg maar, iets vorige maand de Switch hebt gekocht. Dat is eigenlijk gepoept, want je ziet van shit, ik had beter gewacht, dan kom je een nieuwe uit.
1: Oh, dat weet ik niet, want hij kost wel meer dan de, uh, de oorspronkelijke Switch. En dat is dan eigenlijk maar voor een, een kleine step-up van wat dat je al had. Dat is dus, ja. wauw. Ik, ik denk oh, ja. zelfs, mocht ik nog een nieuwe moeten kopen, dat ik nog zou overwegen om, als het nog beschikbaar zou zijn, de base-Switch te kopen in de plek van het OLED-model. Mm -hmm.
0: Nintendo heeft dus geen al te beste beurt gemaakt met de nieuwe Switch, of althans toch nog niet. Dat brengt mij eigenlijk een beetje bij mijn, uh, bij mijn nieuwsonderwerp ook PlayStation heeft een serieuze blunder gemaakt. Zo niet meer specifiek. Er is dus een reclamecommercial geweest van de PS5. Een soort van uh, filmpje dat ze gedeeld hebben via hun eigen social kanalen uh, om uh, het avontuur te promoten, om samen te spelen, te promoten, al die zaken. Maar tijdens de filmpjes, tijdens de screenshots, tijdens de alles in die reclame is er een beeld van iemand die God of War aan het spelen is en die zijn PlayStation 5 staat omgekeerd. Nu, op zich kan ik de verwarring begrijpen. Als in, Iedereen die de PS5 heeft, die gaat in het begin wel gedacht hebben van... Moet ik hem nu zo zetten? of ah, ja, zo. Ja, ja. Maar dat dat in die commercial gebe gebeurt, die vooraleer dat die uitgebracht wordt door... Ja, honderden mensen toch al gezien moet zijn binnen dat bedrijf. En dan zelfs niet enkel de mensen die hem maken. En zelfs niet enkel de mensen die controleren. Maar iedereen die die te zien krijgt, vooraleer dat die de wijde wereld ingestuurd wordt. Ik vind dat hallucinant. Dat zoiets nog altijd kan. En dat wordt erger gemaakt, of amplified, door het feit dat Herman Hulst, de uh, big boss van PlayStation Studios, eerder ook al een, een casual foto had gedeeld op zijn uh, Twitter, waarop dat zijn PlayStation 5 ook omgekeerd stond. Dus die had zelf ook gewoon van PlayStation Studios de het niet door hoe dat is in de PS5 correct moest neerzetten. Dat is toch
2: ongelooflijk hoe dat zoiets nog kan doorkomen. Dat is zoals een kok die niet weet dat hij een slagroom moet maken. Een chocolatier die niet weet hoe je een warme chocoladesaus moet maken. Of een cremerie waar ze niet weten hoe je een blouse moet maken. Hè.
0: Als je een ijshorentje hebt en de cremerie die geeft dat zo omgekeerd in je hand met bolken. en iets.
2: Naar <lacht> beneden. Ja, ik ben nog aan het ja, dus. wachten
1: tot uh, Sony naar buiten komt en zegt It's a feature. You can turn it upside down. Ja, maar
2: dat is wel waar, want als je ziet, en bij al die foto's, ik weet dat niet van iemand die bij McDonald's werkt en ook bij Quick heeft gewerkt, als je soms ziet die foto's waar die blaadjes op sla op liggen, die worden blaadje per blaadje gelegd en per blaadje wordt gekeken dat die, dat die lichtinval goed is, dat dat kleur goed ah, is. Ja, ja, ja. Dus ik, 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 ik neem aan, bij Playstation ook, dat daar dat 1, twee, misschien drie fotografen zijn, dat die foto's bewerkt worden in Photoshop en God weet wat nog allemaal. En dan ook door de persverantwoordelijke en de eindverantwoordelijke en de senior-eindverantwoordelijke en door de baas zelf. Ja. Ja, ik weet het niet. Is, het, is het is hot.
0: En als dat nog een klein detail zou zijn, want ik ga er inderdaad vanuit dat die er dan wel een half uur zitten van, ja, zet hem een beetje meer in Dienenhoek, kun je van een beetje lager filmen en dat dan niemand zegt van, en is dat omgekeerd?
1: Dat ook wel. <lacht> maar ja, dat is gewoon het probleem. Hè. Niemand van die fotografen heeft al een, een periode van de van die PlayStation. Dus ja, die weten allemaal niet dat ze die moeten installeren, natuurlijk.
0: Maar uh, buiten, buiten de belachelijkmakingen van, van PlayStation en in veel mindere mate Nintendo, laat ons zeggen dat we daar gewoon niet content zijn, zijn er ook constant hevige strijden. En over een van die hevige strijden, en de
3: ja, zeker. Um, de laatste weken is niet alleen de MMO-scene, maar ook wel de gaming-scene um, in verband gekomen met de, de battle tussen de, de twee giganten, toch wel bij de MMO's. De Final Fantasy XIV uh, online tegen World of Warcraft dan. Um, is dat goed, is dat slecht? Dat, dat laat ik natuurlijk aan, aan, aan jullie over. Um, maar ik uh, denk dat het zeker. Een, een, een goed iets is en voor sommigen ook wel een slecht iets in de zin van er is, het is een goed ding dat er competitie is omdat uh, je altijd van elkaar kunt leren en dat geldt niet, natuurlijk niet anders uh, voor developers dus um, ja, ideeën die bij World of Warcraft ingebracht worden, zie je natuurlijk bij andere games daarvoor ook al en, en omgekeerd het, het gold systeem de quests ik bedoel we hebben natuurlijk ook nog Everquest en zo van, van echt een hele lange tijd geleden waar dat ook allemaal ideeën van genomen zijn um, net zoals dat tegenwoordig ook en dat, dat is nu niet in de MMO's er overal battlepasses zijn of overal een battle royale ideeën dat, dat ja competitie maakt gewoon een goede game dus dat is wel uh, het goede nieuws eraan. het slechte nieuws is natuurlijk wel ik heb gamehoppers hè. dus de ene, ene week heb je Stel nu, je hebt in een MMO een groep waar je iets van content mee doet. De ene week zit je met 30 man. En de volgende week kun je 11 mannen. hebben puur door een hype in een ander spel. Dus dat is wel een, een, een probleem eigenlijk. Um... Zegt
0: je nu, Rowan, dat het dan eigenlijk slecht is, of dat jij het slecht vindt, dat er mensen zijn die redelijk snel van, van game veranderen. Alleen je noemt dat dan gamehoppers. Maar ja, uiteindelijk... Allee... Of, of, of zit jij dan meer iemand die zegt, van speel gewoon een game en, en, en speel dat kapot en, en, en blijf dan je fanfavor? Ik, zeg maar. ik
3: zeg zeker niet dat mensen dezelfde game moeten blijven spelen, maar ik denk wel dat also, sinds de Twitch uh, era in gaming, dat, uh, en dat brengt mij eigenlijk nog bij iets waar ik het over wou hebben. Ik weet niet of je de term minmaxing kent. Vertel. Dus, uh, ja, high-end of hardcore gamers, die gaan dan vaak... Um, de content op voorhand allemaal al opzoeken. Een plan maken van wat ze gaan doen op de release-dag. Daar nog vrij voor pakken. En dan alles in één keer doen, die content. Om dan op release-weken te wachten tot dat terugkomt. Dat komt vaak voor bij MMO's. Ik zie dat veel rond mij. Ik geef toe dat ik dat ook wel eens uh, doe af en toe. Maar uh, ja, als je dat als basis van je gaming gebruikt, dan vind ik wel dat dat schadelijk is in de community. Um, ik speel nu zelf. Veel, uh, wow, ik heb dat veel gespeeld vroeger, nu nog steeds ook wel. Maar ik merk dat er in de jaren dat minmax max het toch wel terugkomt. En ik denk dat dat een beetje komt door het opkijken naar idolen, kijken wat, wat zij doen en dan hun hele setup overnemen van begin tot einde. Uh, maar het ene grote verschil is wel, die mensen doen dat fulltime. En veel mensen kunnen misschien tien uur de week gamen. Even een melding voor iedereen die het betreft. Als je
0: uzelf, omdat je het er net zei, Rowan, dat woord... Als je zelf een high-end hardcore gamer noemt, vind jezelf veel te cool. Allee, ja, niet ge, ja, ja, ja. niet ge, maar iedereen die dat doet. Ja,
3: ik geef wel toe dat ik wel, wel blij ben met mijn, met mijn ervaring in de arena's op wel. Dus heb ik. Uh... Ja, er ook lang voor geprobeerd om zo die leaderboards te blijven halen. Um, maar ik merkte ook gewoon de mensen rond mij. Dat ging ook alleen maar om, om punten dan, natuurlijk. Um, en hoe wel dat dat leuk is om zo wat competitief te spelen. Uiteindelijk heb ik ook zo recent, uh, een jaar geleden zoiets, dat is toch ja. nog vrij recent, uh, kijkend naar hoe lang ik al speel, um, besloten om het wat rustiger aan te doen. Niet, niet omdat ik ja, per se veel minder tijd of zo heb, maar vooral omdat ik ja, dat minmaxen en die attitude van alleen maar te spelen om iets goed te kunnen. Ja, het is zoals gezegd, dat is alleen maar met mensen die zich nogal graag vinden. En ja, dat stoort wel voor de fun factor. Zeg maar.
2: mm -hmm. het, wordt, we, Robin, jongen, het wordt gewoon tijd dat je lief zoekt. Ik heb een lief. Ah, lief. Ja, ik heb een lief? Ja, ik ben... Uh, ja, maar een, echt, een echt lief. Hè. Ik bedoel niet één van de nacht elfje in WoW of whatever. Hè.
3: Nee, 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 nee. nee. <laughs> ik ben bijna tien jaar samen met mijn vriendin. Um, Stop, even een man. fun fact. Hij is momenteel aan het rijden. <laughs> Wie, u lief? Ja, die is momenteel in Karazan op TBC. Op de Burning Crusade. Zalig. Wil je elkaar
1: dan ook in WoW leren kennen?
3: Nee, nee, nee. Zij, is, uh, zij heeft toegegeven ze zoveel jaren om toch even iets te proberen. En ze is er nu wel hoekt aan. Dus ik denk dat het verslavingselement bij de MMO misschien nog wel het hoogst ligt. Maar uh, wij spelen ook af en toe eens FIFA. Of uh, um, wacht, weet het weer. It takes two, ik. Oh, ja. uh, nice. oh. Dat da, 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 da was zalig, ja.
0: Oh, daar. Praga, wil je over wat helden spreken? En dan meer specifiek, een groep helden.
2: Ja, een van de beste RTS-games ooit. Misschien wel... De beste, Company of Heroes 3 is officieel aangekondigd door Relic Entertainment. En als er twee games, RTS games, zijn die ik van zijn leven heb kapot gespeeld op PC, dan zijn dat Company of Heroes en Company of Heroes 2. Waarom? Eerst en vooral omdat ik iets heb met, met alles wat mijn geschiedenis en officiële veldslagen te maken heeft. En wat is er immers plezanter dan in die uitbreiding van Company of Heroes 2 in de Ardennen rond te botsen en de, de, de slag van Bastogne te spelen bijvoorbeeld. Ik ook gewoon, ja, dat is gewoon keihard verslavend. Ik zeg alleen al het begin van een van die games waarin de, de slag om Stalingrad naspeelt. De, weet, de ene zonder munitie, de andere met munitie. Allee, ik bedoel, het zit allemaal zo goed in elkaar. Er ziet zoveel geschiedenis, in. het ziet er goed uit. Ja, ik ben er gewoon verliefd op. Ik... Maar ik zeg ook, ik heb. Ik heb, ik heb... Ik heb, ik heb een boontje voor alles wat dat met mijn Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 te maken heeft. Zo ben ik ooit de stranden van Normandie gaan bezoeken, in Ieper rondgereden. Ja, en, en misschien heeft het ook te maken met het feit dat mijn, dat mijn grootvader, en als strijder was in de, zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog. En dat hem in de Tweede Wereldoorlog, in de strijd rond Leuven, is gesneuveld. Waardoor ik ook. Van waar ook deels mijn haat voor de Duitsers komt. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar kortom, als je op zoek zit naar een van de betere, beste RTS-games ooit. Met van het Wereldoorlog 2 speltypen dan is Company of Heroes 2 absoluut verplichte kost.
0: Kleine side note voor alle Duitse luisteraars. vier uh, lieben die blijven bieden luisteren naar onze podcast.
2: <lacht> Dat hebben ze schoon gezegd, mijn vriend.
0: We zitten qua videogameperiode in de absolute komkommertijd, zoals dat we zeggen. In de zomermaanden mogen we eigenlijk zelden heel veel toppers verwachten, of zelfs games to court. Hè. Elk jaar opnieuw is vooral de periode september tot december dat we doodgeklopt worden met de grote titels en dat onze bankrekening geplunderd wordt te koste van wat prachtige virtuele avonturen. Ja, door het feit dat er nog zoveel moet aankomen, waaronder Battlefield, Guardians of the Galaxy, Dying Light, noem maar op, is het nog veel te vroeg om te praten over een game of the year. Maar we zijn bij Pragalicious wel al eens graag er heel snel bij. Daarom hebben we het vandaag niet over de Gotti Awards, maar wel over de Gotti Awards, namelijk de game of the half year. Praga... <laughs> waar haalt hem het, waar haalt hem het, waar haalt hem? Ik heb aan iedereen gevraagd om een top 3 te maken van de beste games van de eerste zes maanden van dit jaar. Dus Praga, wat is uw top 3
2: voor de God He Awards? Wel, Outriders, absoluut op nummer 1. Op 2 heb ik dan de keuze van Returnal, alhoewel dat niet echt mijn ding was, maar bon. En op de derde plaats ga ik dan zeggen Ratchet Clank Rift Apart, ook al heb ik het spel zelf nog niet gespeeld. Ik ga het nu spelen, want onze Kevin heeft het mij uitgeleend. Maar voor de rest is het een komkommerjaar. En de komkommercensel is, wat mij betreft, toch niet rijp genoeg om een halfjaarlijkse Game of the Year toe te wijzen.
0: Bij mij is hetzelfde, ik ben ook op aanraden van Kevin en Luca, en Rowan was er ook al hyped over, ben ik ook Ratchet Clank Rift Apart beginnen spelen. Nog niet genoeg om te in mijn top 3 te zetten, maar wel al om te zeggen, wauw, ik vind het echt grafisch prachtig, gameplay ongelooflijk inventief. Niet dat het iets super supernieuw doet, maar gewoon alles wat erin zit werkt perfect, dus ik ben echt volledig mee. Uh, maar er is één game Praga die we wel delen in onze top 3. Bij mij staat Outriders op 3. Geweldig verhaal. Uh, allee, ik bedoel geweldige game. Niet per se geweldig verhaal, geweldige wereld vooral. Volgepakt met interessante quests, main quests, side quests. Uh, heel veel coole locaties, heel veel coole powers. Een skill tree die perfectly balanced zit. Dus Outriders is mijn nummer 3.
2: En een mooi einde.
0: En een mooi einde, absoluut. Hè? Een open einde. Dat ook voor de, voor de postgame content. Uh, de endgame zoals dat ze het noemen. Dat zit allemaal echt keigoed in elkaar. Dus echt van genoten niet te doen. 30 plus hours gespeeld, wij alle twee. Hè? Ja. Dus, en, en echt gewoon een topper. Mijn nummer 2, een van mijn uh, favorite series of all time: Resident Evil. Back with a Bang, deel nummer 8: Village. Absolute top. Um, super coole story, super goede sfeer supergoeie actie, ja, alles wat je ervan kent. Het is niet dat het iets nieuws doet op, op, op vergelijking met deel 7, maar wat dat doet, doet het gewoon geweldig goed. En mijn nummer 1, heeft Rowan al in de intro aangehaald is voorlopig, It Takes Two. Ongelooflijk inventieve game. Hazelight is echt een studio om in de gaten te houden. Um, volledig koop gespeeld, obviously, met een maat van mij, ons rot meegeamuseerd. En inderdaad, dat zo'n titel op 1 staat, betekent misschien dat of de grote bommen nog moeten vallen of de grote bommen voor volgend jaar zijn. Maar op het moment vind ik wel, en ik hoop dat dat ook zo blijft naar het einde van het jaar toe, dat It Takes Two heel veel credit verdient. Want Rowan, je gaat het mij ook nageven, dat is een ongelooflijk tof spel dat je constant opnieuw weet te verrassen
3: zo'n type spel dat je, dat je zo ziet van ah ja, we gaan een spelletje spelen en ineens, oh my, dit is plezant en dan zijn we eigenlijk vertrokken en het leuke is ook het is een game dat iedereen zo wat kan oppikken dus uh, ja, letterlijk mijn vriendin had alleen nog maar op een Gameboy of zo gespeeld en ja, van u dan bedoelde op gewoon... jouw ja, ja. Gameboy bedoelde
2: <laughs>
3: ja, heb je ja, hem ze... jongens? heb hem?
2: Nee, ze oh. hebben het niet al oh, me... oh, mensen hè oh oi, oi, oi. En <laughs> nou, die twee andere games, Roland, zeg het een keer.
0: Nee, wacht maar, heeft hij It Takes Two wel in zijn top 3 staan? Dat
3: weten we nog niet. Hè? Ik zou ah, het ja, okay. eigenlijk als een soort van honorable mention zelfs al zeggen, omdat uh, zowel, zowel It Takes Two als uh, TBC, Burning Crusade, heeft ervoor gezorgd dat, mij, dat ik wa eindelijk wat kan gamen op FIFA na uh, met mijn vriendin. Um, en. Um, dat zou eigenlijk de enige reden zijn dat ik ze dan in de top drie zou zetten. Wat ik dus niet, niet doe. Dus een honorable mention. Dus op drie komt dan Ratchet Clank voor mij. Um, op twee komt dan Final Fantasy. Uh, enkel en alleen eigenlijk. Omdat. Um, ja, ik, ik heb altijd gelachen met de zogezegde Woke Killers. Ik denk nu niet dat Woke dood is hierdoor. Maar ik denk wel dat, de, dat dit toch de eerste serieuze. Uh, ...concurrenties, zeg maar. En uh, ja, zeg maar, Praga.
2: Ja, het, het spel is nu uit op PlayStation 5, ook zeker Final Fantasy 14 online.
3: Ja, en, en ze waren Just. volledig uitverkocht, wat dat wel echt, echt zot ja, dat is. In ja, Amerika
2: is niet meer te verkrijgen, digitaal. Dat en heb nu ik nu eigenlijk weer nog heen?
3: nooit gehoord, eigenlijk. digitaal is Digitaal niet meer te verkrijgen? Ja, ja dat ja, had jouw. ik dus ook niet uh, nog nooit gehoord.
2: Ja, want de servers het niet aankunnen, ik, ik weet het ja, ik heb er een artikel rond geschreven voor Robin deze week op Pragalicious over Final Fantasy XIV online, The walk-killer. Ik kan ik je lezen. En uh, op je nummer 1 dan,
3: Robin? Um, de nummer 1 dat zal dan Dead by Daylight zijn. Die worden nu wel vijf jaar, dus dat is niet een... een Nieuwe game, maar die brengen heel veel DLC en die kijken ook naar wat dat gamers in het algemeen leuk vinden. Zo hebben ze Saw al, uh, al een DLC van gehad. Ze hebben al een DLC nu ook van Resident Evil trouwens. En uh, ja eigenlijk van heel veel van die, van die populaire karakters, zeg maar. En um, het geheel en het mooie aan het spel is, dat is eigenlijk een, een heel simpel spel. Je hebt dus... Generators dat je moet fixen om als uh, survivors te overleven, zeg maar uh, om de poorten te activeren om naar buiten te gaan, dus je moet samenwerken van een killer ontsnappen en om de beurt, zeg maar, die een hit van die killer opvangen, waardoor dat je met z'n allen zou kunnen escapen, um, is, uh, een beetje voor alle niveaus geschikt ook. En, um, ja, dat is zo, toch wel het type game dat die adrenaline geeft, um, maar zoals ik al zei. Zeker geen nieuwe game, maar een 5 jaar anniversary en momenteel ook extra blood points. Dat zorgt toch wel voor heel wat gameplay.
0: Het is dus bij Rowan een uh, klein beetje Fee, namelijk game of the last five years, maar we keuren het goed. Dan hebben we, dan hebben we drie godhies gehoord. Laszlo, we wachten nog op die van u.
1: Ja, ik heb er eigenlijk zo nog niet echt in dat ik uh, zeg van dat was nu zeker echt een nummerswaardige game. Disco um, Elysium. Ah, uh, wel... Ik was daar ook aan het denken. Ik was aan het denken aan Discoaditium, aan de, de Mass Effect trilogie. En It Takes Two ben ik ook uh, een tijdje leerde begonnen met mijn vrouw. Maar eigenlijk nog niet genoeg gespeeld om echt een conclusie te trekken van dit is nu echt een, een zeer unieke game. Maar tot nu toe, ons allebei er al heel erg in uh, geamuseerd, ondanks dat mijn vrouw zelf helemaal geen gamer is ik moet daar soms wel helpen met de camera en zo wat, wat goed te, te sturen, um, maar ja dat lijkt me dan toch wel een, een hele leuke, um, maar ja die andere twee zijn gewoon remasters, uh, ja kunnen dat echt in dat rijtje toevoegen, hm, ik weet het niet, maar daar heb ik me wel het meeste mee geamuseerd. Um, maar ik heb ook nog wel een Honorable mention, um, zijn de Knockout City. Dat is wel de grootste verrassing al geweest van het voor ah, ja. een half jaar. Ik heb altijd gespeeld. Als... Ah, wel, het is... En, en de, eerste, het, de eerste 20 levels zijn uh, gratis om te spelen, echt ja. zeker eens is, is doen. Ik zie wel dat je met um, nog twee, twee maten het kunt spelen. Het is echt ja, ja, ja. wel leuk als je echt een, een volledig team hebt. Uh, want je moet toch wel wat kunnen communiceren met elkaar.
2: Als jullie allemaal een honorable mention mocht doen, dan doe ik een honorable mention voor Civilry 2. Want dat is ah. pas lachen, hè. Ja, dat true. Is pas lachen, hè? Praga,
0: je zei het er net al dat het een komkommerjaar is koer cool, qua games volledig. Denk je dat er nog serieuze game-of-the-year contenders aankomen in de tweede helft van het jaar? En zo ja, de welke?
2: Als ik moet gokken, dan zal ik bijna... Hopen, hopen op Halo Infinite, dat dat echt zo goed gaat worden als dat ze beweren dat het gaat worden. Kwestie van race games gok ik en hoop ik op Forza Horizon 5, maar voor de rest zie ik het dit najaar eigenlijk mager gesteld, eerlijk gezegd. Het zijn ook allemaal we gaan bijna moeten ons geld inzetten op remasters, remakes, director's cuts, die nu plots aan populariteit aan het winnen zijn. Weet je wat? We, maken geen, we brengen geen nieuwe game uit, we voegen er gewoon wat stukken aan toe, we maken een director's cut van. Dead Stranding, uh, Ghost of Tsushima. Maar als we echt zeggen, van, dat wordt nu eens de klepper die dit najaar het begin van 2021 gaat doen vergeten.
0: Een gamer waar ik nog
2: wel goede hoop voor heb,
0: omdat ze dat toch zwaar aan het hypen zijn. Altijd gevaarlijk. Maar naast Battlefield 2042, waar ik heel veel ja. ge geloof in heb, Dying Light 2 kan heel goed worden. Pff, deze dat is ook op
1: nog. mijn lijst, ja. Dying Light 2 is volgens mij toch nog uh, een topper om naar uit te kijken.
2: Ja, sowieso. Pas op. Sowieso, hè. Pas op. Ik vind Dying Light altijd een van de beste playstation games die ik de voorbije jaren gespeeld heb. Zeker aan vast qua setting, qua verhaal qua actie parcours alleen er moet op allemaal ik moet het niet herhalen maar ja gaat het toch deze jaar verschijnen ja normaal veel toch ja normaal Ze toch,
0: wel. als we dus een consensus moeten maken voor de voorlopige top 3 in het algemeen van ons van de crew hier van de official Pragalicious God He Awards dan denk ik dat dat it takes two ja. Outriders en Ratchet Clank, Rift Apart is... Die drie zijn het meeste teruggekomen. Ja. Dat klinkt heel, heel juist. Maar in welke volgorde zetten we die dan? Wat Wij, is de top 1 van die drie? Outriders niet, want dat is enkel ik en Praga die het vermeld hebben. Dus dat is de nummer 3. Maar zitten we dan um... It Takes Two of, of Rift ik Apart? Ik zou It Takes Two zeggen.
1: Rest ja. ook It Takes Two. Ah, wel, voilà. Is het is de enige waar ik iets over kan zeggen. Dus ja, op de die. Ah, wel, voilà. <laughs> dus
0: of, of, officieel na... Een ongelooflijk expertieus en prestigieus debat. De Praagalicious Got He top 3 is op 3 Outriders, op 2 Ratchet Clank A Rift Apart en op nummer 1 It Takes
2: Two. Two. baby.
0: We leven in een wereld met enkele geweldige dingen. We hebben een gigantische sandbox om te ontdekken, vol main en sidequests, prachtige natuur tekenen aan huis en gaming vooral. Maar we hebben ook heel veel zaken niet. Er zijn geen tovenaars of magiërs die ons verder kunnen helpen. We kunnen geen vuur uit onze handen schieten of een eerdere save file laden als we iets doms hebben gedaan. Dankzij alle virtuele werelden is dit voor gamers wel mogelijk. En dus gaan we graag eens filosofisch diep in gesprek over in welke gamewereld wij wel eens graag zouden willen leven. En wat we er eigenlijk in zouden doen. En dat bespreken we tijdens deze Crème de la Crème Praga. In welke wereld... Zien we uw alternatieve versie rondwalen?
2: Ik heb in al die jaren al zoveel spelwerelden bezocht en herbezocht en nog eens bezocht. En voor mij dat gaat van, van, van Azeroth tot Caer Morin, De Witcher, tot, tot de diverse werelden van Lara Koffman. Als ik er echt, 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 echt ene moet kiezen, dan zou ik wel zeggen: De wereld van De Witcher. Want er lopen zoveel schone vrouwen hier rond dat ik niet zou weten waar eerst te kiezen. En aangezien de witser ze toch allemaal zou mogen mag binnen doen, zou ik ook voor een carrière als fietser gaan. Bovendien, het is een fantasierijke omgeving. Er valt van alles te beleven: heel veel avontuur. Links een pintje, rechts een varkentje aan spit. Genieten in de zon op mijn rug gelegen aan de rivier. Bootje varen. Alleen met de wintermaanden zou ik het moeilijk hebben. Ik vraag me af zo die, die, die mensen in de tijd van de middeleeuwen en de tijd van, uh, van de Vikings in de winter als buitensnee. Die hadden geen chauffage, die hadden geen ramen. Een deur waardoor het langs alle kanten trekt. Dus in de winter zou ik niet als Anders naar verhuizen. Maar Een draken en draken en een... ja, fantasieën. Hè? Fantasieën, fantasie. En Siri. Oké,
0: okay, Praga. Je bent dus Praga from Huillard in het Universum van The Witcher. En je komt Geralt of Rivia tegen. En Geralt zegt tegen u: Kik ten makker. jij zijn een faker. Ik ben hier de echte witcher. Wat doet Praga Fromhoeilaart?
2: De Zeg, stop met zeven. We gaan erin drinken.
0: <laughs> en, en dat is hoe dat mannen al hun problemen oplossen.
1: En dan nog over de voetbal beginnen.
0: Ja. <laughs> oh, morgen FC toch weer al op wilder doos gekregen. Hè?
1: Ja, voilà. Zo gaat
0: de Rifa
2: zitten volgend jaar uit, al gehoord. Van SK
1: Rivia versus
2: FC Kermoren.
0: Laszlo, wat is uw world of choice to live in?
1: Oh, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Um, ja. Want er zijn zoveel fantastische gamewerelden, maar die zijn ja. ook allemaal zo fucking gevaarlijk, hè, man. Dat is juist. Ja, ik bedoel, ik ben een grote fan van bijvoorbeeld um, de wereld van Horizon. En dat vind ik heel mooi. Maar er zijn wel fucking immense grote monsters, mechanische monsters, die overal ja. zijn. En je kunt eerst keer niet gaan wandelen even een dutje doen uh, aan de rivier, dat Praga zegt. Dus uh, ja, dat valt dan al af. Dan ben ik weer aan het denken, mass effect misschien, maar oh, dat is misschien wat te klinisch. Um, ja... Wat mazen ik
2: seks met een vrouw met een staart van twee meter, dat moet ook niet gemakkelijk zijn, zijn ze vriend.
1: <laughs> God weet wat voor een voordeel meestal te dat weet je niet.
0: Dan kan andere fetisjes naar boven brengen. Hè. <laughs> <laughs> ik heb qua virtuele werelden hetzelfde als Laszlo, in de zin van dat ik denk dat er heel veel van die werelden super cool zijn, maar ook heel gevaarlijk. De setting die mij ongelooflijk interesseert, is die van Cyberpunk 2077, Night City. Ik heb me nog nooit zo goed en zo cool een toerist gevoeld. Uh, ik vond dat een geweldige metropole. Ik ben sowieso een heel grote fan van gigantische citytrips à la New York en Las Vegas. Dus Night City vond ik echt subliem. En ja, nog heel veel futuristische settings. Hè. Outriders, waar dat we het al over hebben gehad, lijkt mij een supercoole planeet om te ontdekken. En dan effectief daar een outrider te zijn. Hoe cool is dat? Je gaat constant op reis naar ja, uncharted territory. Ik zou super graag in het verzet zitten op de planeten van Red Faction. En gewoon, ik zou echt wel de demolisher zijn. Ik neem in elke videogame als we met een squad spelen, neem ik altijd de rol van uh, Destruction Guy op mij. Ik ben de kerel in Battlefield uh, waar dat je nou roept, Robin, er is een tank! En dan kom ik af met mijn C4 en met een bazooka en alles. Uh. Dus uh, Red Faction zou ik ook supercool vinden. Of No Wanderer in Fallout, uh, doorheen heel die Wasteland uh, alles verkennen. Maar ja, natuurlijk. Uh, is mij daar een lang leven beschonken? Dat is nog maar de vraag. Want ik hoop altijd de protagonist te zijn, maar uh, voor hetzelfde geld uh, zit jij de kerel die doodgeschoten wordt. Dat weten natuurlijk niet.
2: Veel prot, weinig agonist. <laughs> <laughs> dat een roeike?
0: Dat was een van uw betere. Dus, uh, ja, Serviceable. Toch, uh, Rowan, waar vinden we u
3: als de wereld vergaat? gaat? Um... Ja, voordat ik naar WoW ga, ga ik hier ook al een honorable mention geven. Stel nu, je bent, je bent zo leven beu. Zou je dan gewoon dood willen gaan? Of zou je zeggen, kom, we gaan eens een PUBG doen?
0: Um, oh my, dat is echt wel de mooie. Dat je dan Damn. zo eens
3: kunt zien van, ah wel, waar zou ik eindigen bij die honderd? En zette jij dan die loser dat zo te laat uit dat vliegtuig springt en geen wapens zee? Of, of wie zette jij dan? Maar
1: als je dat... dood wilt, als iedereen daar dood wilt... En dan vinden ze.
3: Iedereen spreekt uit
0: dat vliegtuig en toen zijn er een NIO, Niet, Het ja, ben...
3: is gewoon massa. Het is wel duister hoor. natuurlijk, maar dat jij eigenlijk alleen. Dus ja.
0: Dat zou echt geweldig zijn. Zo. Dat is dan live op tv en iedereen is van, amai, dat wordt zo spannend. En dat is zo één voor één...
2: Oei, we zijn fall guys.
0: Ik vond, ik vond uw uh, opzet wel prachtig. Dat was zo precies in een commercial. Stel, je bent je leven beu. <lacht> schrijf je, de je nu in... schrijf je voor PUBG?
3: <lacht> Wie denkt aan zelfmoord, ga naar de zelfmoordlijn. Um, nee, <lacht> ik voelde me even verantwoord om dat nog erbij te zeggen. Oh. Um, anyways, uh, dus we gaan wel naar WoW uh, Ik dacht uh, altijd, als ik jong was, zo, een mage... Ik ben, ik ben altijd waarlijk geweest, maar een mage dat moet ook wel cool zijn in het echt. Ze kunnen overal naar kunnen teleporten, portals maken, Ibiza, mijn werk. Uh. <laughs> dat gaat altijd op tijd, geen file. Gewoon overal waar je moet zijn, je zit er. Voilà.
0: Zelfs in de komkommertijd is het soms lastig om te beslissen hoe je je komkommer het liefst geprepareerd hebt en opeet. En daarom hebben wij de suggesties van het huis, waarbij dat we u zeggen wat je met je komkommer het beste kunt doen. Sorry. <lacht> What the fuck, man? <lacht> <lacht> ik hoog het er niet door. <lacht> ja,
3: dan Houd dat op, gewoon maat. Ja. Ik dacht, ik dacht even van, heeft hij oh. het zelf niet doorhoofd? dubbel. Op <lacht> Oh. Ja, ik moet hierna komen, dat je echt een gest.
1: Laslo. Laszlo, wacht.
2: Waar sticht het licht u komkommer in ja. deze komkommer Laslo,
1: Laszlo, welke, welke
0: komkommer hebt jij voor de luisteraars?
1: What the fuck,
2: De vlezige.
1: Uh, mijn komkommer is... <lacht> Oh mijn god, nee, dit is Jani.
2: Klaas, los, tik die komkommer. Even
1: uh. Oh, moet ik ook zei, ik heb een komkommer om naar te luisteren, maar dat is niet veel beter. Dan ik.
2: Dat is om te, om te lezen die we komkommer.
1: <tie> ja. <laughs> ik ga het gewoon zeggen. Uh... Ja, doet dat. Mijn suggestie van het huis is uh, Project Hail Mary. Uh, voor de iets meer geletterde uh, Pragalicious luisteraar. Waar ongetwijfeld iedere Pragalicious luisteraar is. Um, dat is een boek van de schrijver Andy Weir. Uh, die je misschien wel kent van The Martian. Um, en als je The Martian dan weer kent, dan uh, gaat je meteen ook al een beetje weten welke stijl dat boek gaat zijn. Het is science fiction, maar met een hele sterke klemtoon op de science. Dus, uh, het, is... het, kwe het kweken van komkommers bedoelen? <laughs> Niet het kweken van komkommers. Uh, het heeft uh, te maken met um, ja, een, een soort van uh, buitenaards wezen dat... Het leven op aarde bedreigt, maar het is op zo'n manier gebracht dat het eigenlijk wel realistisch is. Dus het zou echt kunnen gebeuren. Het geeft een andere kijk op hoe alien contact er voor de mensheid uit zou zien. En Ik ben er nu aan bezig. Ik ben er naar aan het luisteren in Audible. Dus ja, ik vind het nu toe echt een, ik zou kunnen zeggen, page-turner, maar ik ben er naar aan het luisteren. Het is een luisterboek. Je kunt dat ook gewoon lezen, hè, maar ik heb de luisterversie, uh, omdat ik een abonnement heb op Audible, Dus uh, ja, je moet iets doen met je geld. <tieden>
0: Praga, kende jij de verleden tijd van komkommersla?
2: Komkommersloeg. kwammersloeg inderdaad. <tieden> oh, <lala>. We hebben <tieden> oh, een intelligenter in de op. We hebben een slimme gek in de we. <tieden> Praga, wat is uw suggestie voor de luisteraars? Om te beginnen, als je persoonlijk vindt dat de komkommer te hard is, dan zou ik zeggen gebruik een banaan, die is al een beetje gebogen en die is malser. En op het vlak van games zou ik zeggen, het is inderdaad komkommertijd, er verschijnt weinig, dat er moeite is, dus ik zou zeggen, doe gelijk als ik. Ik ga eens terug in de tijd en speel eens games, of herspeel eens games uit lang vervlogen tijden. Zeg, zo ben ik zelf bezig aan Alien Isolation, een game van zeven jaar geleden, en heb ik me ook recent dat ik de gameplays op Playstation 4 heb aangeschaft, namelijk Dying Light. De Dying Light Enhanced Edition gekocht op Xbox Series X, omdat ik het nog eens kan ga herhalen. Maar Dying Light is een van de beste zombie-games van de voorbije jaren. Het heeft een, goeie, een boeiend verhaal. Het heeft een uitgebreide, interactieve en zeer amusante spelwereld. Er zit parcours in, er zit actie in, het zelfkrachten van wapens en zo, kortom. Alles wat je in deze tijd nodig hebt om je voor te bereiden op de nakende zombie-uitbraak die er dankzij het coronavirus toch
0: is zal aankomen. Het is waar. En met die zombie-uitbraak blijven we voor de rest van de suggesties een beetje in thema. Bij mij is het een serie die ik aanprijs, namelijk Resident Evil Infinite Darkness op Netflix. Review staat, ont, uh, staat intussen online op onze website, pragalicious.be. Ik heb het een 6 op 10 gegeven, wat dan niet de allerbeste score is. Zou ik het aanprijzen aan niet-fans van Resident Evil? Er is waarschijnlijk veel betere horror om te vinden. Maar voor alle fans van de reeks, iedereen die Resident Evil een hard toedraagt, absoluut de moeite. En niet enkel voor de mensen die dat vandaag de dag doen. Want de serie speelt zich af net na de events van Resident Evil 4, tussen Resident Evil 4 en 5. En het, het, het is ook in die tijdsgeest zeg maar, opgenomen. Dus het is iets meer de action-paced, de action-oriented action uh, thrills die je krijgt. Het is op zich wel formulistisch, het is uh, volgens het boekje dat wel allemaal, maar Leon Kennedy is en blijft een badass, Resident Evil is en blijft een echte horror staple. en voor de fans is het echt een heel coole serie om te zien. Ik heb het gebinged, het zijn vier afleveringen van een half uur, dus het is basically een lang speelfilm in episodes. Het verhaal komt heel mooi tot een conclusie op het einde, dus geef het zeker een kans. En dat is niet het enige van Resident Evil dat we als suggestie hebben. Rowan.
3: Ja, ik uh, had het eerder ook al vermeld dat Dead by Daylight vijf jaar uh, bezig is, eigenlijk. Um, en die brengen om de zoveel tijd, ik zou zeggen enkele maanden, enkele drietal maanden, zoiets, een DLC uit. En dit keer is dat dus Resident Evil. Dat is ook al Saw geweest, maar... Uh, ja, um, Dead by Daylight moet ik dus niet meer uitleggen, maar ik vind het dus geweldig dat ze uh, ja, zaken als uh, Resident Evil toevoegen aan de game. Dat, dat houdt toch zo de klassiekers terug naar boven.
0: En met die suggestie zijn we weer bij het einde van onze aflevering. Zie die komkommertijd niet als een vloek qua releases, maar zie het als een zegen. Eindelijk tijd om massaal onze backlog weg te werken, want elke gamer die heeft er wel ene. Wat is de game die jullie echt deftig gaan spelen tijdens de zomermaanden dat er al lang is van had moeten komen? Laat dat ons zeker weten via podcast.pragalisjes.be. En als jullie nog verdere vragen hebben, ge weet dat we niks liever doen dan die te beantwoorden. Dus fire away! Je kan ons terugvinden op Facebook, Instagram en zelfs TikTok en de podcast die beluister je op Spotify, Apple of jouw favoriete applicatie. Binnen twee weken zijn wij er terug en hebben we verse komkommersla. Tot dan! Ciao!